2: Goedemorgen, welkom bij je favoriete podcast, ochtendnieuws geheten. Het is maandag 7 maart 2022, we staan het begin van een nieuwe week. En uh, ja, de, uh, we gaan in ieder geval met Ivan Verriefs deze week weer aan we de slag. Iwan, goeiemorgen. We gaan je in 20 minuten bijpraten. Zometeen naar het Binnenhof, want ja, daar zijn gemeenteraadsverkiezingen... je zou het bijna niet weten. <laughs> maar Den Haag wil dat toch heel graag aandacht voor. Uiteraard beginnen we bij de oorlog in Oekraïne.
3: Want wat is de stand van zaken? Iwan. Ja, Rusland heeft Oekraïne gewaarschuwd voor aanvallen... op de Oekraïnse wapenindustrie, heeft de Russische minister van Defensie... Igor Konashenkov gisteren bekendgemaakt. Dat is een onderdeel van de opdracht om Oekraïne te demilitariseren. De Russische troepen zullen de defensieindustrie van hun buurland... met precisiewapens gaan aanvallen. En president Zelensky van Oekraïne heeft vervolgens... in een nieuwe videoboodschap op Facebook, komt hij bijna elke dag mee... kritiek geuit op het uitblijven van een internationale reactie... op dit Russische dreigement. Luister even mee. Ik heb niet gehoord van een reactie van een van de van de wereld. Ja, dat is een heel kort fragment. Maar daarbij zegt hij dat hij dus geen reacties heeft ontvangen van uh, ja, eigenlijk welke wereldleider dan ook op die nieuwe aangekondigde Russische agressie, zeg ik maar eventjes. Ja. Dan nog even dit. Volgens de Wall Street Journal is Rusland bezig met het recruteren van ervaren Syriërs. Voor gevechten in Oekraïne, in de steden. Ja, die kennen dat. Die kennen dat inderdaad. Volgens Amerikaanse regeringsfunctionaris heeft Rusland behoefte aan zulke ervaren Syrische krachten. Nu de invasie, ja, toch uh, misschien één niet helemaal lekker loopt. En twee zich uh, toelijkt te spitsen op stedelijke gebieden. Die Syriërs die moeten onder meer de Oekraïnse hoofdstad Kiev... in gaan nemen uiteindelijk. En de Wall Street Journal verwees naar bericht op een Syrische nieuwswebsite. Daar krijgen Syrische veiligers een aanbod... ergens tussen de 200 en 300 dollar... om in Oekraïne als bewaker ingezet te worden... voor een periode van zes maanden. En dan misschien daarna weer zes maanden. En daarna weer. Uh, Rusland en Oekraïne gaan vandaag een derde gespreksronde in. Dat gaat wederom plaatsvinden in Belarus. Uh, dat is dus de uh, derde. En wat hij uit gaat komen... We gaan het zien, vorige keer was er precies dus bedacht... met um, veilige doorvoermogelijkheden, bijvoorbeeld de in Mariupol. Maar we hebben door dit weekend gezien, dat heeft niet gewerkt. Want nee, die, beide evacuaties zijn mislukt. Ja, er zijn ook nog mensen doodgeschoten.
2: Nu Irpin, uh, die op weg waren naar, uh, naar uh, ja, een veiliger haven. En die zijn daar gewoon aangevallen. Ja. Daar is met raketaanvallen hebben de Russen daar uh, mensen... die uh, daar aan het wegvluchten waren, doodgeschoten. Dan steeds meer bedrijven trekken zich terug uit Rusland... vanwege de invasie in Oekraïne. Bijvoorbeeld de grote kouderskantoren PwC, KPMG... KPMG heeft uiteraard een hoofdkantoor in Nederland. Zegt ook Belarus vaarwel. We zijn van mening dat we samen met andere wereldwijde bedrijven de verantwoordelijkheid hebben om te reageren op de aanhoudende militaire aanval van de Russische regering op Oekraïne, twittert het bedrijf. Ze hebben 4500 werknemers in Rusland en Belarus. En stelt dat het beëindigen van onze werkrelatie met hen, van wie velen al tientallen jaren deel uitmaken van KPMG, ongelooflijk moeilijk is. We zijn een doelgerichte en waardegedreven organisatie die gelooft in het juiste doen. We blijven allemaal geschokt en met afschuw vervuld door de zinloze oorlog... die de Russische regering Oekraïne en zijn volk aandoet... zegt dan weer de topman van de PwC, Bob Moritz, in een verklaring... En ook daar gaat de deur dicht. Bij PwC in Rusland werken 3.700 mensen. Nou, staan we op straat dus.
3: Ja. Dan naar American Express, de creditcardmaatschappij. Zij schorten ook al activiteiten in Rusland en ook in Belarus op. Zaterdag kondigde Visa en Mastercard al een soortgelijke maatregel aan. Alleen dan in Rusland en American Express pakt Belarus er dus ook bij. Uh, MX kaarten, uh, die zullen niet meer werken in Rusland. En kaarten uitgegeven door Russische banken... die zullen buiten Rusland niet meer worden geaccepteerd... op het American Express netwerk. Dus uh, ja, die is daar zinloos geworden.
2: Ja, en dan heeft Netflix een streamingsdienst in Rusland opgeschort. Eerder deze week zeiden ze al dat het alle toekomstige projecten... en acquisities uit Rusland tijdelijk zou stopzetten. Onder meer had uh, Netflix op dat moment vier Russische Netflix Originals in de maak. Maar ondanks weigerde Netflix al om twintig Russische kanalen aan te bieden... die het volgens de Russische wet moest hosten. En nu zeggen ze dus, weet je wat, we trekken de stekker eruit. Rusland is een relatief nieuwe markt voor Netflix... Daar zijn ze pas in 2016 begonnen, heeft nog geen miljoen abonnees. Wereldwijd zitten ze nou, op iets meer, 222 miljoen. Een ja, half procentje dus.
3: En dan TikTok. Ander techbedrijf zij stoppen in Rusland ook met livestreamen en ook het uploaden van nieuwe content. Dus daar kan je niks meer posten vanuit Rusland. TikTok-eigendom van ByteDance doet dit naar aanleiding van die nieuwe wetgeving, waarmee de regering kritische informatie over de oorlog in Oekraïne wil tegenhouden. En allerlei fake nieuws kan je daar, hè, volgens de Russische regering fake nieuws, kan je daarop op enorme straffen komen te staan. Um, en daardoor heeft TikTok besloten om de deuren te sluiten voor Russische klanten. Ja, en dan heeft Danone
2: de makers van de kleine danoontjes, de yoghurtjes. Ach activa, zo, ja. Ja, dat ook, heeft zijn plan om extra in Rusland te investeren opgeschort. Maar het Frans voedingsmiddelenconcern gaat wel door... met de verkoop van zuivel en babyvoeding in het land. En het doet Danone er eigen zeggen om de lokale bevolking... van essentiële levensbehoeften te blijven voorzien. Volgens Lufigaro heeft de topman van Danone... onlangs een ontmoeting gehad met Emmanuel Macron... samen met andere belangrijke bestuurders uit het Frans bedrijf, bedrijfsleven. En daar zou Macron hebben aangedrongen bij die... Uh, tycoons om Rusland niet overhaast te verlaten... in ieder geval dat niet te doen zonder overleg met de Franse regering. En dan heeft KLM alle vluchten naar Rusland voor de komende tijd geschrapt. Maar daar willen ze niet hun slots over verliezen, hun landingsrecht. En daarom heeft KLM een ontheffing gevraagd voor die Europese slotregels voor routes in Rusland en Oekraïne, zegt de Telegraaf. Wat is zo'n slot ook weer? Dat is een start- en landingsmoment. Daar krijg je een beperkte hoeveelheid van. Gebruik je die niet, dan gaan ze naar een ander. Maar in het geval zegt KLM nu van ja, weet je, het uh, is een beetje sprake van overmacht. En daarom hebben ze de aanvraag ingediend bij die slotcoördinator. Als die dat verzoek goedkeurt. Dan wordt er eigenlijk gedaan alsof KLM dus gewoon toch op die betreffende bestemmingen blijft vliegen. Worden ze wel meegeteld in hun slot klaar. En dan raakt KLM zijn start- en landingsmomenten voor Rusland en Oekraïne op den duur niet kwijt. En ze zeggen dat ze het antwoord van de slotcoördinator met vertrouwen tegemoet zien. Ze gaan niet met lege vliegtuigen rondvliegen. Dit is nee, zeker niet. Fijn. Nee. Nou, dan hebben we Joe Biden en Volodymyr Zelensky een directe beveiligde hotline zeggen bronnen in Amerika nu. Zelensky voerde afgelopen zaterdag al een telefoongesprek... van 35 minuten met Biden. Maar daarnaast claimt de New York Times... dat personeel van het Amerikaans cybercommando in Amerika en Duitsland allerlei inlichtingen, van bijvoorbeeld satellietbeelden... en gesprekken tussen Russische soldaten... binnen een uur of twee kan doorzetten aan de Oekraïners. En donderdag zei de perssecretaris van het Witte Huis, Jem Psaki, al dat Amerika in real-time inlichtingen deelt met Oekraïne. En ook zijn de Amerikaanse inlichtingen... diensten hartstikke druk Russische digitale aanval... en communicatie te verstoren, meldt diezelfde New York Times. Ja, dan gaat de Tweede Kamer naar een kort reces weer aan de slag. Na twee jaar corona domineert nu de oorlog in Oekraïne... de politieke agenda, maar in het Haagse willen ze het toch graag hebben... over de gemeenteraadsverkiezingen. Bij ons politiek verslaggever Leendert Beekman. Leendert, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Ja, leuk zo'n reces. En dan is iedereen uitgerust, dus volledig en snel aan de bak.
4: Nou, zeker de bewindslieden. Minister-president eh, Mark Rutte die kan vandaag gelijk naar Londen toe. Daar heeft hij gesprekken over de situatie in de Oekraïne... met de Britse premier Boris Johnson. En de kan deze premier Trudeau. Eh, Wopke Hoekstra die brengt een bezoek aan Finland, Estland en Letland. Ook daar staat de Oekraïne op de agenda. En dinsdag gaat hij naar Litouwen... waar Nederlandse militairen gestationeerd zijn. En hij brengt een bezoek aan die militairen... Onze minister van Justitie en Veiligheid gaat dat minder ver weg. Dat die moet naar Utrecht vanavond. Daar komt de veiligheidsregio's, komen daarbij een, 25. Daar zal het gaan over de opvang van vluchtelingen vanuit de Oekraïne. Elke veiligheidsregio moet 2000 vluchtelingen... of wil 2000 vluchtelingen opnemen. Er moet gesproken worden op, over de manier waarop. Want het COA gaat dat niet coördineren. De regie zal komen te liggen bij de gemeente. En... Door jaar 21 wordt er vandaag een spoeddebat aangevraagd... over de situatie in Oekraïne. Mm -hmm. Dus nog veel Oekraïne. Ja, alles dus een beetje in teken van Oekraïne.
2: Uh, vergeet we nog één ding. De gemeenteraadsverkiezingen die zijn volgende week, 16 maart. Speelt dat
4: nog een beetje? Want Den Haag wil het daar toch wel een beetje over hebben, denk ik. Het, heeft, het is wat ongemakkelijk. Ik liep door mijn eigen stadje Leiden afgelopen zaterdag... en er wordt natuurlijk geflyerd. De partijen die staan allemaal op de markt. We hebben een markt langs de Nieuwe Rijn hebben we staan. En dan kom je de, de gezichten tegen zowel in Leiden, de lijsttrekkers, als wat Tweede Kamerleden... die ook in Leiden wonen, onder andere Sena Matoeg. En daar vroeg ik ook even aan, van, hoe is dat nou eigenlijk... om op dit moment met de oorlog in Oekraïne in je achterhoofd... hier te staan vlaaieren? En die zei ja, dat is toch wel erg ongemakkelijk. Sena Matoeg van GroenLinks zei ja, het is toch wel erg ongemakkelijk. Want aan de ene kant speelt die oorlog, mensen hebben het daarover. Daarover ga je ook in gesprek. Maar er zijn ook lokale issues die je wil bespreken... Ja, en die uh, zijn wel erg ver weg van al het geweld wat in Oekraïne ja. speelt. He, dat voelt dan heel erg ver weg. En zij is niet de enige. Gisteren was Sigrid Kaag, die was bij uh, WNL op zondag. En die vertelde eigenlijk hetzelfde verhaal. He, we gaan wel de straat op. We hebben het wel over de lokale issues. Zij was naar nagegaan. Maar natuurlijk gaat het eigenlijk over wat er allemaal in Oekraïne aan de hand is. Ja, en dat merk je ook heel erg bij deze gemeenteraadsverkiezingen. Deze worden echt overschaduwd door deze oorlog. Want er was een soort opluchting. De angst bij de lokale politici was... zolang corona er is, dat hebben we vorig jaar gezien... natuurlijk bij de campagnes voor de landelijke verkiezingen... maar zolang corona er is, kunnen we niet echt campagne voeren. Dan kunnen we niet kanvassen, dus langs de deuren... op straat gaan staan, bijeenkomsten, debatten. Ja, en nu zie je toch dat corona is er nog wel... Maar we hoeven ons er minder zorgen over te maken. Dus er kan gewoon campagne gevoerd worden. Maar die campagne wordt natuurlijk volledig overschaduwd... door alles wat er nu in Oekraïne speelt. En dan, ja,
2: jij gaat volgens mij een,
4: een debat ook leiden. De gemeenteraad Ja, oh, ja natuurlijk. Dat ik ja, ik ja. Ga vanavond ga ik een ondernemersdebat ja. ga ik presenteren in Leiden. En ook daar gaat het natuurlijk weer, daar dus gaan we wel beginnen, over... Uh, de Oekraïne. situatie in Oekraïne. Tuurlijk. En er zijn ook ondernemers die bijvoorbeeld inzamelingsacties doen voor mensen in Oekraïne. Dus daar hebben we het wel heel even over. Mm. Maar dan moeten we, daar hebben we het met de organisatie ook over gehad. Dan moet je toch het omslagpunt gaan maken. Want uiteindelijk gaan we wel stellingen. En waar gaat het dan uiteindelijk deze gemeenteraadsverkiezingen over? Over waar wil je ondernemen? Hoe ga je om met bedrijventerreinen? En toch de, 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 de wil om nieuwe woningen neer te zetten. Ja. En laat je die bedrijventerreinen verdringen. Uh, de binnenstad autoluw maken, is dat nou wel of niet goed voor ondernemers? Hè? Of jaagt dat juist uh, de winkel, of het publiek van de winkels weg? Nou, dat zijn onderwerpen die gewoon weer te sprake gaan komen. En die switch, dat zal even lastig worden. Dat maar morgenochtend, Bas, kan ik je precies vertellen hoe het gegaan is. En wat er hier allemaal uh, in ieder geval in Leiden speelt... rondom de gemeenteraadsverkiezingen. Dankjewel, die verslaggever Lenert Beekban. Ja, het is de
2: bedewerker... De... Dit moet ik even opnieuw doen, hoor. Maar je uit. Het is de BNR-week van de Uitblink-gemeente... In aanloop naar die gemeenteraadsverkiezingen... volgende week behandelen we elke dag een thema... waarbinnen we alle 333 deelnemende gemeenten met elkaar vergelijken. En eentje wordt dan uitgeroepen tot bnr uitblinkgemeente, want positief als ze zijn willen we weten waar het goed gaat en waarom. En vandaag is het thema economie. En wat blijkt nu, de Randstad en de grote Brabantse steden... zijn nog altijd razend populair bij startende ondernemers. Zo nam het aantal starters in Den Haag bijvoorbeeld... met maar liefst 13 toe ten opzichte van het jaar ervoor... blijkt uit cijfers die BNR heeft opgevraagd bij de Kamer van Koophandel bij ons nu collega Diederik de Groot... die zich al, al die data heeft doorgeworsteld. Diederik, je hebt de afgelopen tijd heel veel cijfers langs zien komen... Uh, uh, voor deze week van
5: de BNR-uitblinkgemeente... Ja, zeker Bas. We zijn de afgelopen weken diep in allerlei cijfers gedoken. Vandaag inderdaad op het thema economie. Eh, eigenlijk ondernemen zou je het ook kunnen noemen. De KVK die heeft ons geleverd cijfers eh, uitgesplitst per gemeente. En dan gaat het over de 333 gemeenten inderdaad. Die aan de gemeenteraadsverkiezingen meedoen. En dan hebben we met name gekeken naar startende ondernemers. Dus hoeveel ondernemingen zijn er in het afgelopen jaar. Ten opzichte van het jaar daarvoor ook. Bijgekomen per gemeente. Ja, En wat je dan dus inderdaad ziet is dat het vooral in de Randstad en in de grote Brabantse steden... dat dat toch wel populaire plekken zijn om een onderneming te starten. Sommige zitten zelfs in de dubbele cijfers. Dus inderdaad Den Haag 13% starters meer dan het jaar daarvoor. En over al deze cijfers heb ik gesproken met Otto Raspen. Jij gaat hem zometeen ook nog spreken in de uitzending. En hij legt uit... Wat je nou regionaal ziet, waar die verschillen vandaan komen en ja, waar het dus inderdaad heel goed gaat met die starters. Ja, als ik naar het aantal
0: starters kijk en uh, dat zijn de, de meest recente cijfers van de Kamer van Koophandel. Dan zie je toch eigenlijk dat de Randstad floreert in het aantal starters uh, uh, van het afgelopen, in het afgelopen jaar. Uh, er is duidelijk een duidelijke patroon te zien tussen de Randstad die, uh, die veel starters heeft gekend en eigenlijk meer de perifere regio's en daar bedoel ik mee uh, Friesland, Groningen, Drenthe, Limburg, Zeeland die eigenlijk achterblijven in de dynamiek van starters en daarbij zien we. Wel nog een uitzondering. Er zijn een aantal uh, regio's die we een beetje bij de nieuwe economie zijn gaan... Uh, die we als de nieuwe economie klassificeren. Je ziet bijvoorbeeld Eindhoven het goed doen. En die wordt ook wel de Brainport genoemd. En je ziet ook Den Bosch floreren. Dus Den Bosch heeft ook veel to starters uh, afgelopen jaar gehad. Hmm, ja, toen dus oh.
2: een toename dus van starters. En die coronacrisis, die heeft die dan geen
5: negatief effect gehad op die cijfers? Ja, je ziet inderdaad in die cijfers, uh, als je ervan uitgaat... dat het uh, nou economisch een goed teken is als iedereen een bedrijf wil starten... Uh, niet echt een heel erg negatief effect van die coronacrisis. Uh, die, ook zeker regionaal zitten daar wel verschillen in. Dus het, er zijn een aantal gemeenten dus waar het wel wat minder is geworden. Dus waar het aantal starters is afgenomen ten opzichte van een jaar eerder. Maar over de breedte inderdaad uh, neemt het flink toe. Uh, daar kan nog wel uh, het effect in zitten ook van het feit dat de coronacrisis sommige mensen er ook toe heeft gedwongen om ZZP'er te worden. Want die ZZP'ers maken dus ook onderdeel uit... van het aantal bedrijfsvestigingen. Dus als jij vanuit huis een zaak runt in je eentje... dan ben je ook een vestiging. Uh, luister nog maar even naar Otto Raspen van Rabo Research... die vertelt hoe dat precies zit.
0: Ja, het, het geeft maar aan dat uh, de Nederlandse economie... behoorlijk krachtig is. En dat zeker in zo'n heel onzeker jaar... Uh, mensen toch bereid zijn om te gaan starten. Uh, nou is het wel zo dat met die ZZP'ers waar we het over hadden... Dat, dat er ook natuurlijk wel wat gedwongen starters zijn. Hè? Dus uh, bedrijven die eigenlijk hebben... Bezuinigd op hun vaste personeelsbestand. Die uh, huren dan mensen weer terug in via ZZP'er. En dat, dat zie je natuurlijk met bezorgdiensten. En dat zie je ook bij alle in de bouw bijvoorbeeld. En, uh, en, en dan, dan zit er dus iets van een uh, vertekend beeld in. Want die mensen hadden waarschijnlijk uh, een vaste baan bij, uh, bij een ander bedrijf. Mm. Maar die drie, alle
5: gemeenten goed met elkaar vergelijken, dat lijkt me een halve job. Ja, voor deze rangschikking die we dus hebben gemaakt, dus met uitblinkersgemeenten, daar hebben we niet alle gemeenten voor meegenomen. Boven de 50.000 wel. Dat heeft ermee te maken dat de kleinere gemeenten, zo vertelden ze ook mij bij Riabo Research. Uh, niet altijd echt een economische paragraaf hebben. En de grotere gemeenten hebben dat wel. Die zijn ook echt meer in staat... en hebben daar de middelen voor... om echt economisch beleid te maken lokaal. Uh, daarnaast zijn er ook nog wel een aantal gemeenten... zoals bijvoorbeeld Amsterdam of Haarlemmermeer... waar Schiphol uh, binnenvalt. die bepaalde. Uh, nou, daar zijn gewoon bepaalde factoren al aanwezig... waardoor het economisch beleid van de uh, colleges... niet per se ook altijd kan verklaren... waarom dat daar bijvoorbeeld dan heel erg stijgt... Want ja, wat kan de gemeente Haarlemmer meer precies doen aan hoeveel bedrijven zich op en rondom Schiphol vestigen? Dat is ja, misschien meer het beleid van de luchthaven zelf. Dus ja, dat soort factoren moet je natuurlijk ook altijd wel even meewegen als je dan een winnaar gaat uitroepen. Um, overigens is het voor, zo, voor heel veel mensen dan... want ik heb het net wel over economische paragrafen... maar sowieso de vraag van wat kan een gemeente dan betekenen op economisch gebied? Dus wat maakt, maakt nou iets aantrekkelijk uh, voor een ondernemer... om zich dan in die gemeente te vestigen? En dan uh, laat ik je nog één keer even luisteren naar Otto Raspen... want die, uh, die weet dat precies.
0: Nou ja, gemeentes hebben um, meer tools in handen dan je misschien zou denken... Want uh, hoewel het soms niet heel direct is, heb je, heel, heb je indirect gaat het over bereikbaarheid, uh, woonmilieus, uh, bedrijventerreinen. Uh, de, dus het fysieke domein hoort eigenlijk onlosmakelijk met die economie, is die daarmee verbonden. En gemeentes hebben de, deels ook nog wel uh, echt economisch beleid, gericht op clusters of op ondernemerschap of op innovatie. En, uh, en je ziet dat gemeentes die het in Nederland goed doen. Die uh, kijken daarbij ook net even over de gemeentegrenzen heen. En die zien eigenlijk die hele regio als een innovatiesysteem. En dat zie je dus duidelijk ook op de kaart terugkomen. Uh, dat het uh, uh, eigenlijk de, de, niet één gemeente is, maar er is een cluster van gemeentetjes uh, rond elkaar. En dat betekent een, een derde lijn. Goed samenwerken met je buren en een strategie maken is eigenlijk ook nog een uh, economisch Dank
2: nou, Dankjewel. wel, drie, de rode van de onderzoeksredactie. Dit filteren we uit in het kader van onze week van de Uitblink -gemeente. En welke gemeente dat is geworden, hoor je later vandaag bij in de middag. Onze collega's. En wil je weten hoe dit in jouw gemeente zit? Nou, de cijfers uitgesplitst per gemeente vind je zo meteen in het artikel erover op onze website.
3: Dan nog wat goed nieuws. Nederland wekt meer energie op uit hernieuwbare bronnen. En de gewonnen energie uit fossiele bronnen neemt af... blijkt uit cijfers van het CBS. De elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen steeg vorig jaar met 22 En daarmee komt een derde van de gehele elektriciteitsproductie... nu uit bronnen zoals zon, wind en biomassa. Waarom namen we dan minder fossiele brandstof af? Dat komt door de hoge aardgasprijzen, waar we vorig jaar ook al mee kampten. Mede daardoor wekten we wel weer meer energie uit kolen op. Lekker fris. De prijs voor kolen steeg relatief minder hard... waardoor het dus een aantrekkelijk alternatief werd voor aardgas. Uiteindelijk domineert de portemonnee uiteindelijk toch wat we doen. De totale productie van de elektriciteit is afgelopen jaar... met 2,2 miljard kilowattuur gedaald... tot zo'n 118 miljard kilowattuur bij elkaar opgeteld. Ja, we heel veel telefoontjes van oplader. Dat dan weer wel.
2: En dan, Het is vandaag de dag van de landelijke actie voor Oekraïne. Overal in het land zijn acties. Op televisie vanavond een speciale uitzending. Maar Radio 555 is al begonnen. Tien zenders werken daar samen. We gaan naar Hilversum. En daar is eh, presentator van Sublime Normaal gesproken. Maar nu even onze verslaggever. Ja, Brine. Dag Jaap. Goedemorgen.
1: Oh. Hoor je jullie mij?
5: Ja,
2: ja, je komt nu inderdaad luid en duidelijk door. Hoi. Goedemorgen. Net geopend, Gerrit Ekdom zit er nu achter met Sander volgens volgens mij.
1: Ja, klopt. Die, er staat hier, het is in de grote hal van Beeld en Geluid. Dat is wat de meeste mensen kennen, denk ik, van het, ja. waar het Top 2000 Café altijd staat. Uh -huh. En daar staat nu een groot podium in het midden. Daar staat het, het radiomeubel, zoals dat heet. En daar wordt nu op dit moment de uitzending gemaakt. Ja. En uh, ze kijken uit op de, de trappen die daar naar beneden lopen. En mm -hmm. daar zit het, het belpanel. Ja. Dus, uh, een heleboel mensen, bekende en minder bekende koppen... met uh, koptelefoon en microfoontje. Die uh, staan mensen te woord. Die willen doneren vandaag. Ja. Via 0800 1112. En er wordt real-time bijgehouden hoeveel er opgehaald wordt? Uh, volgens mij komt er zo af en toe een tussenstand. Ja. En, en terwijl ik nu met jou sta te praten, wordt die bekendgemaakt. Maar die <laughs> heb ik dus nu even gemist. Maar uh, die wordt uh, gedurende de dag een paar keer uh, nee. uh, bekendgemaakt. Ja, bij de
3: opening om 6 uur was het 21,4 miljoen euro. Ja.
1: Nou, kijk. Dus dat, nou, nou, ja, nou, was, nou,
3: zat er zaterdag al 6 miljoen nou. opgehaald. Maar er moet natuurlijk
2: veel meer binnenkomen. Dat moet vandaag echt helemaal gaan lukken. Tot 9 uur gaan jullie uitzenden vanavond.
1: Wat gaan we allemaal horen? Nou, er zijn een heleboel um, uh, pre nieuwe presentatieduos en ook oude bekende. Ik bedoel, het meeste was natuurlijk te doen over. Uh, ...Matti en Wietse weer uh, uh, herenigd straks uh, tussen uh -huh. uh, 8 en 10, Maar het zijn presentatoren dus van alle tien uh, aangesloten radiostations... ...publiek en commercieel. Dus straks bijvoorbeeld later Rob Stenders en Rob van Zomeren samen uh -huh. vanmiddag... Uh, Rutte Wild en Toemien Verschuren samen. Uh, en die praten hier met uh, uh, mensen die op de een of andere manier betrokken zijn... ...bij de situatie in de Oekraïne. Uh -huh. Mensen van de hulporganisaties, mensen die daar uh, persoonlijk bij betrokken zijn... Ja. Um, en er wordt dus via het belpanel geld ingezameld en um, uh, wat we kennen van het Slazenhuis uh, je kunt plaatjes aanvragen ja. en uiteraard tegen betaling.
2: Natuurlijk, ja, dat is heel mooi. Wij doen dat, kunnen dat helaas niet, want we zijn alleen maar... Mogen de muzieka de muzieka uit, we mogen zenden, Ja, uit.
1: we missen jullie een beetje. Ja,
2: dat begrijp ik. Maar ja, wij moeten natuurlijk ook iemand moet het nieuws blijven doen en volgen. Ja, dat, snap dat, ik. dat doen wij maar. Dus je moet gewoon schakelen vandaag he, tussen Radio 5 en 5 en BNR dan ben je helemaal op de hoogte, maar moet je wel Sorry. gewoon geld geven bij de ene, en bij de ander je informatie opdoen. doen. Hé, hey, wanneer is de actie Geslaagd. Wanneer, wat moet erop? Ik zag nou trouwens net het bord voorbij komen: 21,4 miljoen.
1: Ik, ja, ik, dat, het is niet aan mij om dat te zeggen. Ja, nou ja. Bij, bij uh, ongelooflijk veel geld is de actie geslaagd, zou ik zeggen. En ik, heb, ja. ik zag. Uh, Gisteravond, uh, het was bij Open 1 geloof ik, er gingen nog wat bedragen rond van eerdere Radio 555 acties. Of, uh, eh, of, of gezamenlijke mediaacties. Nou, daar stonden toch uh, behoorlijk uh, leuke bedragen. Ik denk, daar moeten we overheen kunnen deze, deze dag.
2: Nou, we gaan je in ieder geval uh, straks in de reguliere uitzending ook nog eventjes tussentijds peilen hoe het erbij staat. Dankjewel. Ja, Brine van Sublime. Uh, nu even van Radio 555. En daar kan je dus ook starten, want dat zeggen we wel.
3: Precies, we gaan dan uh, naar giro 55nl Ja. Een blik op de krant. Wat zijn de interessante verhalen uit de kranten deze ochtend? Nou, natuurlijk weer heel erg veel over de oorlog in Oekraïne. In het AD-aandacht voor die actiedag van Giro 5 5 De Volkskrant schrijft. Russische raket dode Sasha's zwangere vrouw. De krant opent met een reportage van een correspondent. Althans, die zit nu in Nederland. Um, die is het land uitgezet. Maar, uh, nou ja, goed. Die zit nu in Nederland. En heeft een reportage gemaakt over de wanhoop en verbijstering. Over de bombardementen op burgers en de woede tegen Russen.
2: Ja, en de Telegraaf op de vlucht voor Poetins oorlog. Anderhalf miljoen Oekraïnes inmiddels op de vlucht. Dus hebben zich een miljoen mensen gemeld in Polen uit Oekraïne.
3: In het Financiële Dagblad. hebben hebben een quote van minister Kaag van Financiën. De druk op Rusland moet nog verder omhoog. We kunnen niet stilstaan, zegt zij. Kaag sluit nog meer EU-sancties tegen Rusland niet uit. Zo staat ze er onder andere voor open om nog meer banken uit Zwift te gooien. Ja, dan in trouw het hoofd van de Russisch-Orthodoxe Kerk zegt... ja, gay pride zijn de reden voor deze oorlog. Oh, dat had ik even gemist. In NRC noodkreten uit Mariupol, het omsingelde Mariupol. Honderdduizenden burgers zitten vast in de havenstad... ondanks beloftes over een veilig uitweg. Dat zou gaan gebeuren twee keer dit weekend, maar liep allebei de keren mis. Ja,
2: en dan ander nieuws. In de NRC... de meeste huisartsen zijn bereid om de abortuspil te verstrekken. Een kleine meerderheid van die pil gewoon kunnen voorschrijven... blijft het onderzoek in de Volkskrant. De economische groei van China is op een dieptepunt. Doel van de Chinese regering dit jaar... is een economische groei van 5,5 procent. Het laagste percentage in meer dan 30
3: jaar... wat de Chinezen afgaven bij zo'n vooruitblik. En in het FD, coronavaccinaties in Europa fors gedaald. Het aantal gezette prikken tegen het coronavirus... in ons, ons continent is gedaald... naar het laagste niveau in meer dan een jaar tijd... En tot slot de financiële Telegraaf. Het is een recordjaar voor investeerders. Private equity kende vorig jaar een record dus aan overname en fondswervingen. Komend jaar wordt uitdagend door allerlei macro-economische effecten. En denk ook bijvoorbeeld aan de oorlog in Oekraïne. Dus dat recordjaar, dat moeten ze even vasthouden.
2: Als je over het laatste geïnformeerd wil worden over die oorlog in Oekraïne, moet je gewoon naar de reguliere uitzending. En geen plaatjes dus. Nee. Totaal niet. Maar wel gewoon 5 en 5 even steun. Dat helpt dan wel weer. We sluiten altijd met de column van. Paul
6: een snackbar in Nijmegen heeft patatje oorlog van het menu gehaald... uit solidariteit met de Oekraïners. Eigenaar Jos van patathuisje Pico vertelde aan Hart van Nederland... dat hij en zijn vrouw al een paar jaar met de gedachte rondliepen... om dat nare woord oorlog van het bord te schrappen. Maar dat de Russische inval in de Oekraïne het laatste zetje gaf. Wie nu nog deze klassieker van de Hollandse cuisine wil bestellen... friet met mayonaise en pindasaus... moet voortaan vragen om een patatje flip... Zoals de vlaaflip, bruin en wit. Zolang ik mij kan herinneren ligt het patatje oorlog onder vuur. In de pacifistische jaren 70 van de vorige eeuw... werd de weinig vredelievende benaming voor een snack al luidkeels bekritiseerd. Tot nu toe vergeefs, maar misschien is nu eindelijk het keerpunt bereikt. Patatje oorlog de wereld uit, om te beginnen uit Nijmegen. De vraag is alleen hoe de arme burgers van Oekraïne geholpen zijn... met deze dappere daad van verzet van een Nijmeegse snackbarhouder... Is dit wat premier Rutte bedoelt als hij zegt dat deze oorlog offers vraagt van ons allemaal? Zoals de vraag ook is wat de Oekraïnse bevolking ermee opschiet als jij besluit om... je hele Russische bibliotheek naar het oud-papier te brengen. Oorlog en vrede van Tolstoy naar de Ramsch. Taal is politiek, woorden doen ertoe. En veel Nederlanders voelen terecht de behoefte om het op te nemen voor de zwaar bestookte Oekraïners. En zich krachtig te uiten tegen het Russisch oorlogsgeweld. De solidariteit en eensgezindheid zijn lovenswaardig. Zolang het niet doorslaat, we moeten elkaar niet de maat willen nemen... of de moraalridder gaan uithangen. Het is goed dat influencers hun volgers op social media mobiliseren... om daadwerkelijk iets bij te dragen, zoals het inzamelen van warme kleding... of wie weet zelfs straks onderdak te bieden aan één of enkele van die miljoen vluchtelingen. Maar pas op voor de taalpolitie. Die bepaalt welke woorden niet meer gebruikt... of welke auteurs niet meer gelezen mogen worden... Dat is het begin van onvrijheid. Nog zo'n kwestie betreft carnaval en wintersport. Er zijn stemmen op Twitter die hossen, skiën en andere vormen van plezier maken... kennelijk ongepast vinden in tijden van oorlog. Maar zolang ons land niet zelf in oorlog is... zie ik eerlijk gezegd weinig reden om ook deze vrijheden onnodig in te perken. Of elkaar de kleine genoegens in het leven te ontzeggen. Prettige maandag!